0: Hola, no financieros. Aquí tenéis la compilación de los cuatro podcasts emitidos esta semana, llamados Un Cuarto de Finpix, para todos aquellos que os guste oírlos del tirón. Además, acordaros que está el podcast del Finde, que va aparte. Gracias. Los Goldman Sachs On stock prices. Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets so some people are not actually emotionally or psychologically fit own stock. Empiezan los Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta su puta madre. But they should be. It's estimated that 200 million people have died, probably by the time I finish this talk. The complication of COVID-19, like lung scarring and heart damage, could become the next deniable pre-existing condition for over 6 million Americans. Hola, no financieros. Arrancamos semana con Joe Biden, Sleepy Biden. Aquí dice que, que si van a morir 200 millones de personas cuando él haya acabado el discurso. Luego suelta otra cifra de 6 millones y, bueno, pues este es el, el que tiene que vencer a, a Trump. En fin, esto lo había sacado un tuit que alguien, que alguien ponía en plan de y, y este es el que tiene que hacerle frente a Trump. Pues es que se le chochea un pelín, no... no en fin, Trump necesita un auténtico, vamos, un Tyson, ¿no? Algo así realmente que, le, que, que no pare. Pero bueno, eh, con el COVID, arrancando como ha venido Biden, pues eh, en Dublín también es que están empezando. los han confinado. El otro día veía que en Londres, eh, el alcalde, o algún. alguno de estos que pululan alrededor del alcalde, pues ya dejaba caer. Que igual, un lockdown, un confinamiento. Eh, también salía un virólogo alemán, sé que bastante experto, que decía, pues bueno, que venía a decir, yo sé algo de alemán, pero no sé esto cómo se diría en alemán, el cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon, cortar, pon las tuyas a remojar, y esto es lo que decía el alemán en referencia a España y en referencia a ellos. En fin, pues esto va haciendo su marcha. Los datos son son muy dispares porque hay muchos contagios, pero parece ser que muertos hay muy, muy pocos en en comparación con los que había en marzo. Eh, Yo creo que el proceso natural del virus, dentro de que el virus sea más o menos natural, de que pueda estar adulterado, no, pues va haciendo su marcha y bueno, pues por eso... Por eso es tan dispar y tan variable y por eso donde no lo han tenido de repente lo empiezan a tener y donde lo tenían ya no lo tienen y así estamos. En fin. Peleitas, peleitas porque los chinos y los americanos pues son el perro y el gato, ¿no? Es como... bueno, pues el perro y el gato... Tienen que. igual se lleva muy bien de puertas hacia adentro, pero también tienen que hacer un poquito de, de confrontación. ¿Por qué lo digo? Porque si hace aproximadamente un año empezaban las peleas, las batallitas por los trade talks, ¿no? Las, las conversaciones por los acuerdos de comercio. Que era un tira y afloja. Al mercado al final le dio igual. Eh, ahora estamos con, con TikTok, que llevamos ya semanas. Que si lo quiere comprar Walmart y Microsoft, ahora parecía que la semana pasada el acuerdo estaba muy claro para Oracle. Un acuerdo, pues, parte, ¿no? El tema, eh, la idea es vender o comprar, según la parte que nos pongamos, la parte de TikTok americana, ¿no? Pero ahí están con el acuerdo y, pues, ahora ha salido Trump diciendo que él no va a dar que sea el acuerdo si no hay un control de TikTok. Es decir, porque al mismo tiempo ByteDance, ByteDance es la empresa matriz, ¿no? Es la la que ha creado, la que es poseedora de TikTok, pues ByteDance dice que... ByteDance, perdón, dice que, que no, que ellos venden, pero que ellos tienen el control de la, de la, del, de la empresa, ¿no? Y los americanos dicen... Bueno, y eso también lo, dicen, lo dice ByteDance, que también lo está diciendo Pekín, ¿no? Y los americanos dicen que no, que ellos quieren tener el control. Y, y bueno, pues aquí debe de haber debe de haber unos intereses muy fuertes en TikTok. Es una red que ha crecido mucho, muchísimo. La red que más rápido ha crecido la red social y bueno, pues debe de haber algo no digo ahí tampoco nos pongamos en temas conspiranoico. conspiranoicos puede haber bastante interés porque hay tema ahí que si el código fuente que si se puede tener acceso, que si no temas de seguridad, evidentemente pues eh, si, lo que yo he dicho siempre ¿no? si Facebook y Google te espían pues ya no me quiero imaginar una aplicación china ¿no? y ahí están, en el tira y afloja eh, veremos si al final Oracle que parecía que ya se le iba a quedar acordaros, Oracle, Oracle es la la gran empresa de base de datos eh, veremos si al final pues esto no, no salta por los aires o es un tira y afloja de estos de los que Trump es, le gustan bastante pero de los que suele salir bastante bien parado más cosas eh, un, quién lo iba a saber no? está últimamente como muy de moda el quién lo iba a saber no? eh, resulta que han salido los FinCEN files ¿no? las no sé, bueno una filtración de datos de, de empresas financieras de grandes bancos ¿Y quién se podía imaginar que los grandes bancos estaban blanque- ayudando a blanquear dinero en todo el mundo? Esto, ¿Pero cómo podía ser esto, no? En fin, eh, se ve que ahí, pues bueno, es un, digamos, un Wikileaks de financiero en el que, bueno, pues grandes bancos, Merrill Lynch, Markleys, etcétera, etcétera, pues parece ser que, que, bueno, que ellos movían mil millones de una cuenta a otra y no sabían quién era, y luego de repente... Ostras, que es que resulta que este era un traficante de armas o que este es muy asociado a Vladimir Putin, etcétera. Os podéis imaginar todo el tejemaneje y todas las movidas que hay ahí. Eh, claro, dice, no, Bitcoin es que mueve mucha porquería, es verdad, mueve, hay bastante movimiento de dinero negro, pero bueno, eh, al final igual hasta pues, eh, sea una excusa para realmente moverlo por otro lado es bastante curioso, eh, son cosas que, que pasan, aquí te, os cuento un caso aquí en Valencia, la MT de Valencia el, la empresa de transporte público del, de autobuses pues volaron 4 millones eh, ¿no? es que, y aún están ahí viendo a ver qué pasó con los 4 millones que es que, si fueron a una cuenta, que si otra que si tal, y ahí se está esperando ¿no? en esta época, eh, no, esto no viene de lejos esto es de hace un año, y pues el banco, no sé, es que son cosas que estas que te sorprenden que no puedo decir, bueno, pero mm, Pues no puedes saber quién quién ha autorizado las operaciones, quién lo ha hecho, quién no Pues parece ser que cuando se quiere se sabe y cuando no, no Más cosas Lunes ha habido susto en los mercados Los mercados han... el viernes ya cerraron... empezaron el viernes contentitos Pero se se vinieron un poquito hacia atrás Y bueno, mostrando debilidad, la misma debilidad que habían llevado toda la semana Y el lunes, pues no ha sido distinto, pam Han empezado bastante fuerte hacia abajo Vamos a ver qué pasa. Sigue la corrección hasta que igual pues deje de ser una corrección. No se sabe. Eh, sí que es verdad que la época, digamos, cuando nos acercamos a octubre históricamente siempre ha sido un mes tenso, ¿no? Y encima pues con elecciones y toda la pesca. Me ha gustado el, un tuit de Antonio Aspas. Antonio Aspas es un gestor del fondo bayern hall Hold de la parte renta variable aquí en Valencia. Un fondo pequeñito, pero lo hacen muy bien. Y, y pone un tuit que de, de, he sacado del libro de Peter Lynch, el libro que se llama One Up on Wall Street. Es como un paso en Wall Street. Y yo no me lo he leído, pero es un libro bastante recomendable para leer. Y entonces dice que el, Peter Lynch contaba que él iba a una fiesta, ¿no? Y él, cuando iba a las fiestas, ahí él medía un poco el, el feeling de mercado, ¿no? Entonces decía... Él, había cuatro casos. El primer caso era cuando, bueno, llegaba y preguntaban como era un tío del mundo de los mercados financieros o hacía alguna pregunta de oye, la bolsa, tal, o los mercados, ¿cómo los veis? ¿no? Entonces dice que cuando cuando la gente enseguida cambiaba de tema eso quería decir que el mercado estaba en mínimos ¿por qué? Pues porque la gente estaba perdiendo y enseguida, eh, no, no, hablemos de otra cosa no es decir, el mercado estaba en mínimos Segunda caso eh, bueno, la conversación duraba un poquito más, ¿no? Ya no se evadía y bueno, la gente te dice, oh, cuidado que la bolsa es que es muy peligrosa, ¿no? Eh, entonces él decía, vale, el mercado está empezando a subir porque bueno, pues había caído mucho y empezó a subir, miedo. Eh, caso 3, la gente te pide que le recomiendes algún valor, ¿no? Oye, ¿y ¿dónde meterías? ¿Dónde tal? ¿No? Y entonces el tío sacaba la conclusión que el mercado estaba caliente, ya, ya estaba bueno, ya, las, ya llevaba un tiempo subiendo, ya empieza a salir en la prensa, la gente se empieza a animar. Y en el 4 era, bueno, la gente directamente le recomendaba a él dónde invertir eh, y le decían, bueno, ya te arrepentirás de no haber comprado porque esto va a subir y tal, ¿no? Y entonces él sacaba la conclusión de el mercado está en máximos y a punto de caer. Lo divertido de esto es que este proceso, que normalmente pues, es de varios meses, de, podríamos decir de años, ¿no? Los ciclos son más grandes. Eh, en esta época yo creo que lo hemos, lo está- lo hemos visto eh, condensado de marzo aquí, ¿no? Y aún estaremos ahora eh, quizás en el 4 por ahí. Eh, lo hemos visto súper condensado, de cómo la gente uy, y uy, uy, a todo el mundo estar metiéndose en bolsa e invirtiendo. Pasamos con cosillas pics de empresas. Facebook balance- saca eh, una suite... Business, ¿no? Un, bueno, una parte así para, para que las pequeñas empresas puedan gestionarse el, su, su página de, de Facebook de una forma integrada, recibir mensajes. Sí, sí, como lo veis, o sea, con toda la cara. Llevan años y ahora te lo venden como una novedad y dices, pero si es que si esto ya estaba, o sea, quiero decir, si esto ya lo tenéis, lo que pasa es que tenéis que mejorarlo, porque era, si alguno os habéis hecho alguna página de, de negocio y la habéis gestionado, veréis que el panel ese es un poco. Bastante, bastante malo, ¿no? Es como hace poco que los tíos de Facebook sacaron el. como un Facebook o una red social para universidades, ¿no? Y entonces la gente decía Facebook saca Facebook. Porque si, si alguno, si, lo sabe, si os acordáis, pues la, la idea original de Facebook era una red social para. que quería Zuckerberg en teoría para ligar con. dentro de, la, de las universidades, ¿no? Entonces decía la broma de Facebook saca Facebook. Más cosas. Dimite el CEO de Nicola Trax. Eh. Nicola Trax es el Tesla, digamos, de los camiones Por, por abreviarlo, ¿no? Camiones así de transporte, grandes, supermodernos, modernos, etc. Eh, cosas, pues empezó a cotizar en bolsa hace unos meses No tienen ni un camión en producción Eran renders, eran... mirar, mirad lo bonitos que van a quedar, ¿no? Como un póster Y ya estaba disparadísima El tío ha dimitido Bueno, veremos a ver... Aún no han dicho muy bien las causas, pero bueno, pues igual... O es que era toda una mentira y el tío tenía mucha presión, o yo qué sé. Pero es bastante curioso, ¿no? Que haya haya dimitido y y vale. Hasta luego, Lucas. Más cosas. Eh, Costco, ¿vale? Nos venimos a España. Mmm... Costco es eh, una empresa americana de Costco Wholesale, ¿no? Venden de todo, ¿no? Son como unos grandes almacenes, pero no estilo el corte inglés, sino más bien estilo hipercore, podríamos decir, ¿no? Eh, Por lo que he leído, donde hay de todo. Hay de todo, ah, pero no por plantas, ¿no? Como en un mismo sitio está todo. Y, bueno, llevan ya en España un tiempo y van a abrir... Planean un cuarto... Un cuarto establecimiento justo aquí cerca de Valencia en Paterna para el 2023 Se sumarían al de Getafe, Las Rozas y Sevilla ¿Por qué comento lo de Costco? Porque me llama mucho la atención porque Charlie Munger, el socio de Warren Buffett Es una de las que el tío está muy invertido Y es una de las que ve como potencial para plantarle un poco de cara a Amazon En la parte de distribución y tal, alguna vez lo ha dicho Que él ve muy interesante y que mucho cuidado con Costco es verdad que, por lo que está leyendo, pues en España les ha costado. Llevan desde el 2014 o 2013 intentando entrar y parece que les está costando bastante, ¿no? De hecho, no se va a conocer y si entráis en la página, en cosco.es o algo así, eh, bueno, te va... si ponéis Cosco os va a salir España, eh, se pueden comprar cosas y tienen de todo. Pero son de estas cosas que a veces... Pero ojo, porque estos mmm, igual les cuesta, pero luego cogen carrerilla. Y pasamos a... A las startups, ¿no? Que me había olvidado de meter la canción de la parte, de la parte que mola, de la parte de startups y blockchain. Startups, Globo, la, una de las estrellas ¿no? de, del mundo startup español, por lo menos porque es súper conocida, al final para mí todas tienen mérito, pero bueno, es una de las más conocidas, evidentemente. Ha vendido su parte de negocio de en América Latina en América Latina se lo ha vendido a delivery. Hero, delivery Hero, perdón. Por 230 millones. Va a ser que parece que va a centrarse en, en Europa y, y parte de Asia. Bueno, pues esto pues probablemente. Bueno, este tipo de acuerdos realmente. Mm, hace poco estuve leyendo, oyendo perdón, Un par de podcasts sobre, sobre Fusiones, adquisiciones, compras de startups Y este tipo de acuerdos no son ah, Venga, rápido, eh, te vendo ¿no? Son cosas que probablemente llevan, llevan Haciendo desde hace Planeando desde hace tiempo, quizás el COVID lo haya acelerado Pero bueno, bueno desinvierte En 230 millones no está nada mal Eso les va a dar para A, a la parte de la empresa que, es, que los que se lo hayan llevado, pues la propia empresa Pues es una inyección de pasta bastante buena y bueno, de momento, una ronda para empezar la semana, ronda de 800.000 euros para DOLNAI. DOLNAI, acabado en Y. Eh, ¿Qué hacen? Optimización publicitaria, es decir, bueno, con aplicando lo que ya os sabéis de memoria, inteligencia artificial, Deep Tech, mmm, ponen predicción, porque yo creo que ahí en, en el artículo ya les daba palo poner Machine Learning, que sí, que son cosas que se gastan, pero al final mola porque todo el mundo la está haciendo. Y bueno, eso lo aplican al, a la gestión publicitaria, pues para aumentar sobre todo los ROIs, que son el Return Over Investment, ¿no? Al final tú inviertes 1.000 euros en una campaña publicitaria, bueno, pero ¿cuánto ingresa? ¿Cuánto he facturado? Pues ese es el ROI. Y mejorar la gestión del marketing, etcétera Pues bueno, utilizando Deep Tech y tecnología. Más cosas. Blockchain. Bueno, la semana pasada Uniswap, que es un... Uniswap es un pool de liquidez que, bueno, es un protocolo, ¿vale? El otro día os contaba, hay mil protocolos y al final, pues en en este, la gente aportaba monedas y luego permitían intercambios entre monedas. Bueno, así simplificado, ¿no? De una manera... Además, eh, código, digamos, abierto, no había... Nadie por detrás era bueno, como un un proyecto por amor al arte, pero que había había estado muy bien hecho y había cogido bastante. Pues se está usando bastante, ¿no? El tema es que aparece por ahí, que ya os contaré un poquito más en detalle cuando se vayan aclarando las cosas, un tal sushi swap de sushi, del japonés. Y bueno, empieza como a a, a hacer una propuesta en la que empieza a irse dinero de Uniswap a SushiSwap. Entonces. Estos dijeron, bueno, pues para un poco competir y para que no nos quiten se vaya todo el dinero, ¿no? A la competencia, emitieron tokens, eh, dieron tokens de Uniswap a la gente que había utilizado Uniswap antes del 1 de septiembre, ¿no? Solo por haberlo utilizado tú recibías unos tokens de Uniswaps, los Unis. Bueno, pues recibías gratuitamente al valor de mercado porque salieron a cotizar casi 1.200 dólares, incluso llegaron a subir más dinero, llegó a, a, a ser más dinero. Así, por la cara. Bueno, por la cara. Si eres americano también te, los te hubieses llevado en el momento de la pandemia porque repartieron el paycheck de unos 1.200 dólares. Pero bueno, por haberlo utilizado, pues bueno, una manera de que no se fuese el dinero, de, de defenderse, sacaron el, este token. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, bueno, de momento no ha pasado nada. Simplemente es que parece ser que la SEC, acordaros que es como es el órgano supervisor americano, aquí está la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues la SEC en Estados Unidos pues tiene algo que decir porque puede que este token sea considerado una security. ¿Qué pasa? Que ahora los exchanges que son donde tú puedes comprar y vender monedas, pues están al vamos, están al kit en cuanto aparece un token por ahí, enseguida lo listan, lo meten para que lo puedas comprar y vender, porque claro, hay negocio. ¿Qué pasa? Que antes, digamos, se iban un poco más tranquilos, ¿no? Se esperaban a que un token o, una, o, una, o un coin o una criptomoneda, pues, mmm, se comerciase, se moviese, etcétera, y, y ya tranquilamente, cuando sabemos que esto la gente lo quiere, lo metemos, ¿no? Ahora, como es una locura, dámelo y lo meto para adentro. Entonces la historia está en que si al final el Uniswap este token se considera un ed, se considera un, una security, pues habría ahí un problema con, con los brokers y con los exchanges. En fin, cosas del mundo Uniswap y otra cosa más. Eh, vale, exbanqueros banqueros de, de altos vuelos del HSBC, de Citigroup, de Merrill Lynch, etcétera, pues. Han, han montado un fondo de, para invertir en cripto de 50, con 50 millones de, de dólares, que para ellos será calderilla probablemente. Dos cosas, pues bueno, ¿dónde está el negocio en los fondos de inversión en las comisiones? Es decir, aquí hay dos cosas. Verán ¿vale? que hay interés de gente por invertir, entonces, pues oye, f- monto un fondo, me, te, me das dinero, lo gestiono y cobro comisión. Y cuanto más dinero gestione, más comisión tengo y más dinero gano en realidad, independientemente de que el fondo vaya bien o vaya mal. Es verdad que si el fondo va bien, pues captas más dinero, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el juego de esta gente. Aparte que es verdad que hay proyectos, ya lo he dicho, hay hay mucho riesgo de tecnología, de regulación, de mercado, ¿vale? Son varios riesgos, pero hay proyectos que, si la cosa cuaja, pueden ir para adelante y pueden ser muy interesantes. Y nada, por último, una anécdota que me ha llamado bastante la atención... Que fuera un poco de todo contexto, pero me ha llamado la atención. Desde Ciudad del Cabo, de la Universidad de Ciudad del Cabo, pues han estado estudiando los gatos, ¿no? Les han puesto cámaras a los gatos y han llegado a la conclusión de que los gatos al año matan una media de 90 animales. Y entonces ahora se están dando cuenta que eh, los gatos eh, están perjudicando a la fauna de especies raras de la zona. Y esto es lo que me llama la atención, pero al final, eh, si hay muchos gatos, si hay pocos gatos, porque hay pocos gatos, si hay muchos gatos, porque hay muchos gatos. Y ojo con los gatos, que no sé si sabéis, pero es el animal más buscado en internet. Hay gente que es realmente fanática de los gatos, pero son cazadores. Como decía, un... creo que era un biólogo, decía: Si tu gato fuese igual de grande que un tigre, no dudes que intentaría comerte. Nada más. Eh, hasta mañana. Gazi, ¿sabes lo que gazi es? Fugazi, it's a fake. Yeah, fugazi, fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist, it's never landed, it is no matter, it's not on the elemental chart, it's not fucking real. (laughs) Right? right. (laughs) Stay with me. Mm -hmm. We don't create shit, we don't build anything. Hola no financieros, aquí estamos con esta, este inicio desde la escena del de, logo de Wall Street, la mítica, el mítico momento en el que están eh, Matthew McConaughey y Leonardo DiCaprio ahí arriba en, en el piso X muy alto y bueno le está contando ahí Matthew McConaughey bla 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 y al final le dice nosotros no creamos nada, no construimos nada, ¿no? refiriéndose a, a productos financieros de estos que, pues, que no crean valor, que los hay que sí que crean valor aunque muchas veces siga que no. ¿Por qué pongo esto? Porque al hilo del tema que os comentaba ayer de Nicola, de Nicola Trucks, del, del Tesla de los camiones, pues la gente enseguida era muy rápida y ponían, este vídeo está puesto ahí como, pues como si fuese Nicola, ¿no? El tío está ahí, bueno, el Trevor Milton, que es el CEO de Nicola, pues como si fuese Macona Hugh contando ahí rollos bla, 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 y mira, no hacemos nada. Porque es que esa es la historia. Le doy las gracias a Pedro, que me ha pasado el, el enlace que ayer no no me dio tiempo y tampoco lo pude mirar en profundidad pero más o menos lo que nos intuíamos Eh, ahora pues Hindenburg que es una empresa de análisis pues saca un informe diciendo que esta gente eh, que no tenía nada no y y de hecho ponen entre comillas dicen Nicola ha admitido que el vídeo en el que mostraba uno de sus camiones circulando a gran velocidad era un engaño y bueno pues ahí está toda la movida la SEC a partir de ese informe pues pues va a investigar. Pero lo que. Lo que a mí me llama la atención es que, que hace cotizando, ¿no? O sea, ahora es como, ostras, que es que esta gente no hace nada. Y dices, ya, pero. Empezó a cotizar hace unos meses. Éxito para arriba, lo bestia. Bueno, el mercado estaba loco. Y. y bueno, y pues tú para, tú no llegas y cotizas en bolsas y. Venga, que quiero cotizar. Te investigan, te tienes que presentar papeles, análisis, etc. Y ahora de repente. Es que fíjate, que resulta que es que no tiene nada. Es que es acojonante, ¿no? O sea, es, yo no sé si es que esto, esto a veces no sé hasta qué punto es. Que se pasan de listos en el sistema en general, ¿no? Incluyendo en la, las propias administraciones, porque al final ahí hay dinero. O, o que a veces es, 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 o sea, es, es tan complejo todo, es tan inteligente el sistema que, que acaba siendo muy tonto. No lo sé. No es la única, porque ha salido otra que se llama Nano X, que es de Sistemas de Imágenes de para medicina y tres cuartos de lo mismo. Un informe que dice que, que es mentira, que no tienen nada, que que vamos, que, que van en bragas. En fin, de estas cosas no, siempre, no dejan de suceder y no dejan de, de entre comillas sorprender. Más cosas. Ayer os hablaba de Biden y hay una noticia buena para Biden y es que ha superado a Trump recaudando dinero. 466 millones recaudados hasta septiembre. Parece ser que le, ha, le está pasando bastante, parece ser, ya lo digo... Mmm, Hay mucha gente que quiere fuera a Trump y y le están metiendo pasta a este de cualquier manera. Pero bueno, el problema es que los discursos que tiene son un poco flojos. Sin embargo, Trump, que es el tío que sabe moverse, ayer también tuiteaba que que en el primer debate televisivo que tengan, él no tiene ninguna duda de que Biden lo va a hacer muy bien. De repente lanza ahí, eh, le dora la píldora a su rival, que lo va a hacer muy bien, lleva muchos años en política y seguro que lo hace mejor que él. Eso lo dice Trump. A mí esto me lleva a la reflexión de los 466 millones y los que recauden, que llegan a recaudar auténticas barbaridades, eh, que ¿por qué no lo hacen aquí en España? Estaría bastante bien. Eh, al final está mirando y hay, los, hay bastantes organizaciones sin ánimo de lucro en Estados Unidos que se dedican a, a rastrear, a analizar, a dar transparencia a ese dinero que se recauda, quién lo pone, ¿vale? Y al final, pues oye, eh, aquí quién se cree que... Cual- Sobre todo, cualquier partido puede financiarse las campañas Ninguno, si es que ninguno Ni uno, ni otro, ni otro Ninguno Antes cuando estaban PP y PSOE solo Pues aún, bueno pues Pero es que ahora de repente aparecen tres moniatos Y se están financiando unas campañas Eh, No, es que son microcréditos Sí, sí, no te lo crees ni tú eh, pues estaría bastante bien que hiciesen, que se pudiesen, oye, pues el que quiera donarle a tal partido, que le done y, y ya está, y luego se rastrea, se sabe quién tiene y bueno, pues mmm, si luego hay algún contrato, algún acuerdo y pues bueno, pues hay gente investigándolo y digamos hay una cierta transparencia que lo hacen, vale, pero por lo menos se sabe. Eh, no como pasa ahora que al final todos tienen que recurrir a hacer pues unas historias y unas que, pues bueno que son de cárcel, que son corrupción. Eh, luego, independientemente, ¿no? Porque también una de las cosas que hacen es endeudarse hasta arriba y que luego ya pues los bancos ya, pues ya llegaremos a un acuerdo, ¿no? Es decir, pues mira, para eso trabajas un poco porque esa es la otra cosa que me ha parecido interesante. Eh, recaudar dinero no es una faena fácil, eh, es muy intensiva en tiempo. Hay que tratar con mucha gente, hay que llevarse muy bien con mucha gente y no estaría mal, eso por lo menos... Se lo habrían ganado, ¿no? Estos políticos que tenemos y se lo habrían currado algo más de lo que de lo que hasta ahora lo hacen. En fin, dejo la política, pero en una reflexión que me parece interesante. Siguiendo un poco en el tema internacional, Boris Johnson dice que están en un punto ahí de turnover, están ahí en un mundo crítico respecto al coronavirus y él ya empieza a tomar medidas... Eh, Vamos, España hemos sido un poco más adelantado, pero lo que os contaba ayer En el resto de Europa van a empezar a caer los confinamientos parciales, semiparciales, totales o como sean Pero es grave lo lo de Inglaterra porque van a cerrar los pubs ingleses antes de las 10, a las 10 Y las medidas pueden durar 6 meses, ojo que a esta gente les mola mucho el pub Y esto puede ser bastante duro según encuesta de me voy ahora cruzo el charco otra vez a nueva york como antes hacía el concord no que era en londres nueva york que creo que eran 6 horas o no en 6 horas no mentira en 2 horas o algo así poquísimo bueno pues en nueva york según la encuesta el 87% de los restaurantes no han llegado a pagar el alquiler de agosto una encuesta un poco pasada pero no han llegado es que claro imágenes que salían de Nueva York, eh, sobre todo, todo cerrado, todo vacío. Veía hace poco un podcast de los, a los que os mueven los Soprano, pues eh, Michael Imperioli y Steven Chiripa, ahora no sé si es Steven, pero es Chiripa, que es uno gordete, y luego el que era el sobrino de Soprano, pues están haciendo un podcast los dos y llevando a gente los Soprano. Y ellos dos, en otro podcast de Joe Rogan, comentaban que eh, enseguida cogieron esto... Nueva York está jodido y vendieron los apartamentos, los apartamentos que tienen allí y se, piraron, se han pirado allí a, a Los Ángeles o a una zona de más sol, pero sobre todo por ese ambiente, eh, pues como ahí a lo mejor un poco en las grandes ciudades, ¿no? Mucho ojo. Y en esa línea, Barcelona. Eh, yo no, la conoz- no conozco tanto Barcelona como Madrid, está estado menos, pero parece ser... Que Es una cervecería mítica, la cervecería Heidelberg también cierra de manera temporal Esto siempre son malas noticias, Que decir, una cervecería es muy malo Por lo menos matizan que es de manera temporal, a ver qué pasa por el coronavirus Porque hace poco en, os comenté en, pleno, en plena pandemia que el Casa Patas Mítico de Madrid también cerraba Y hace poco vi que habían vuelto a reabrir Que era, Pues en la noticia ya podían poner que es temporal, como en esta, porque si no nos llevamos un susto más cosas. Y ahora ya entrando, seguimos en territorio nacional, con pero con mercados. El desastre de Telefónica. O sea, Telefónica cotizando fatal. Y es que os dejo en la newsletter pues un tuit que, que ha comentado un tuitero del mundo de la inversión que pues bueno que solo Telefónica, solo en, plan, en planes de pensiones y prejubilaciones, ya tiene una deuda de 7.000 millones. Claro, es que esto... millones solo en planes de pensiones y prejubilaciones, que oye, las tienes que pagar porque eso está acordado pero es que es mucha pasta en deuda y tiene mucha más deuda, ¿no? Claro, así como va a ir a bien la acción lo mismo pasa con el Santander Eh, dicen que ahora que van a repartir un dividendo del 0,1 y dices ¿quieres dejarte dividendos y centrarte en reflotar el banco, en reflotar la acción y dejarte reunirte con los políticos y con las agendas del cambio climático y todos estos rollos que, que llevas un banco que... Y que tienes unos accionistas que es a los que tienes que rendir. En fin. Esta, esta es la, la historia del Ibex. Un, un índice súper curioso que he encontrado. Y es un índice que, que traquea, ¿no? Que registra es la cotización de whiskies raros escoceses. Repito, whiskies sí, sí. La bebida, la bebida esta escocesa. Yo soy de whisky, a mí me mola el whisky, pero hay mucha gente que no. Whisky raros escoceses, ¿no? Y traquea el, el rendimiento, ¿no? La, si se pudiese invertir en ellos. Parece ser que sí, pero no es muy accesible, será algo bastante complejo. Pero bueno, 8X en 10 años, se ha multiplicado por 8 en 10 años y en los últimos 3-4 ha multiplicado por 2. Es que la. de verdad, el alcohol no falla como inversión. Luego, invertir con eh, habiendo bebido, no, pero invertir en bebida, sí. Y bueno, internet is wild. ¿no? El internet está loco. ¿Por qué lo digo? porque bueno, Apple ha sacado el iOS 14 y entonces, eh, ojo, innovación de Apple, han puesto widgets en la pantalla principal, esto es que es flipante, o sea, es el ejemplo de cómo una marca eh, tiene tanto poder la marca que algo que lleva haciendo Android desde hace, no sé, ni la de años que lleva haciendo, ahora lo sacan y todo el mundo flipando, joder, cómo mola los widgets, dice, pero pues si esto está, pero ellos como, bueno, tienen ese margen de marca y eso es lo bueno, el tema es que, porque os decía lo de Internet is Wild, porque bueno, han sacado los widgets estos que están en la pantalla y luego pues se ve que te puedes personalizar ¿no? lo, el diseño y hacer algunos cambios de estética. Y un tío que os dejó el tweet en la, en la newsletter, pues puso, oye, eh, se ve que se hizo él su propio diseño ¿no? de, para, para, el, para la pantalla inicial con unos iconos y no sé qué y lo sube a las redes y automáticamente la gente le empieza a preguntar y dice, bueno, pues voy a subirlo a una página de estas americanas que hay para vender cosas bueno, dice que en dos horas había facturado 5.000 dólares y ahora he leído que actualizaba y ya estaba en 9.000, ¿no? tiene unos 5.000 seguidores en en Twitter pero por eso lo de internet is wild, ¿no? ojo, que estos son el típico caso de éxito eh, excepcional que muchas veces luego se utiliza como caso de éxito corriente la realidad es que hay que currar mucho hay que trabajar mucho en internet para conseguir esas cifras, ¿no? De vez en cuando hay gente que tiene suerte, ¿no? Pero hay mucha gente vendiendo esa suerte, ¿me entendéis? Vende humos. Te van a decir que bueno, emprende y etcétera, etcétera, y vive y, y, no, y no trabajas, pero ganas mucho dinero en internet, ¿no? Como me recuerda el capítulo de los Simpsons. Bueno, internet es wild, pero no más wild que el fútbol. ¿Por qué lo digo? Porque es que es espectacular ayer se firmó el traspaso de álvaro morata del real madrid digo perdón del atlético de madrid a la juventus álvaro morata a sus 27 28 años ha movido ya 227 millones en traspasos o sea acordaros que neymar cuando lo traspasaron al psg la cláusula fueron 222 este tío ha ido de la Juventus al Real Madrid Del Real Madrid a la Juventus De ahí al Chelsea del... No, al revés, del Real Madrid a la Juventus De la Juventus al Real Madrid Del Real Madrid al Chelsea, del Chelsea al Atlético de Madrid Del Atlético de Madrid otra vez a la Juventus 227 millones Y tiene 27 años, impresionante Y las cosas como son Tampoco mete tantos goles Bueno, vamos con el, con el tecno Con las startups Rondas Ronda de 1,5 millones Para Sweep Car eh, La idea es de un chico de aquí del, De Valencia De la UPV Que trabajaba en, el, en la Ford Pero ahora ellos están en Barcelona Que hace Sweep car. Pues ya el nombre El nombre dice lo que hace ¿no? Que es renting de coches eh, Bueno, pues un nuevo modelo de Sobre todo para cualquier tipo de usuario Pues pagas Estaba viendo en la web Y creo que era un Fiat 600 O algo así Pues no sé si pagas euros al mes y tienes el coche No lo tienes en propiedad, lo tienes en el formato renting Que normalmente se gasta más para empresas Pero bueno, es una solución en la que, bueno Pues tampoco pido un crédito eh, Pues estoy pagando por lo que uso el coche En fin, diferentes soluciones de de movilidad Que van saliendo y que molan bastante Sweepcar Otra, esta de aquí, estos son unos cracks de Valencia Streamluts Eh, ¿Qué hacen Stream Bueno, os digo primero, han ronda de 4,7 millones, la llevan, vamos, llevan bastante tiempo. Ojo porque han entrado en los inversores Business Angels potentes. Los Business Angels son gente con experiencia en el sector, que meten su dinero a título particular, también con la idea un poco de de aportar conocimientos y ayudarles un poco. Eh, CEOs de Yelp, los CEOs de Yelp... Shopify, Viagogo y algún otro. O sea, unos buenos business angels se han pillado ahí. La verdad es que, de verdad, muy buenos. 4,7 millones. ¿Qué hacen estos de Streamlux? Son unos chavales, como decía Javier Mejías en una charla que estuvo, dijo, son insultantemente jóvenes. Pero son muy buenos. Eh, la idea es que en el mundo este del streaming y de los videojuegos, ¿no? Y todo esto que es un nuevo negocio que hay en el mundo, en el mundo online... Pues ya sabéis, ¿no? La gente está jugando a los videojuegos y lo está retransmitiendo. Y lo están viendo todo el mundo por por las por el ordenador. Y entonces, de repente, eh, ese propio gamer ha vendido un, un cofre, que es un loot de estos, que tiene a lo mejor pues tres cosas. Y uno de los que le están viendo la partida ha comprado ese cofre, y en ese cofre lo abre y de repente pone, me voy a vestir de pollo. Sí, sí, tal cual. O me voy a comer un, un bocadillo de jamón cuando tú me lo digas. Y entonces, mientras está jugando la partida... Los que están viéndole le lanzan la carta que le dice, pues, te tienes que comer un un bocadillo de jamón o te tienes que vestir de pollo. Eso lo ha definido el propio gamer, ¿vale? Y lo hace. Y entonces es una manera de monetizar, de ganar dinero. Eh, Como lo veis, ¿estáis flipando? Sí, pero es que esto es así. Es es impresionante. Encima es autoviral porque otros gamers que lo están viendo dicen, yo quiero eso. Y ellos ahora esta ronda, pues, es para seguir expandiendo. Y aparte, una de las cosas que quiero empezar a hacer es saltar aparte el mundo del gaming y que cualquier creador de contenido en el mundo internet pueda monetizar, les dedico tiempo porque creo que es una startup, no es porque sean de Valencia, que también, bueno aunque son, creo que la mayoría son murcianos Eh, pero pero porque es que tiene un potencial enorme pero enorme, y bueno eh, Perú, me voy a Perú están también ahí moviéndose con las startups, eh, en el primer semestre han cerrado rondas por, en total en Perú por valor de 10 millones, un 30% respecto al año anterior. Y eso está muy bien porque oye las startups al final aportan tecnología, aportan dinamismo. Si en España nos parece pequeño respecto a Silicon Valley, pues desde Perú pues bueno van haciendo sus pinitos y eso también hay que, hay que reconocerlo. Y por último, mundo blockchain. Eh, eh, según un regulador americano los bancos americanos van a poder mantener en reservas fondos eh, para emisores de stablecoins es decir, las stablecoins como las criptomonedas tienen mucha volatilidad han salido proyectos que lo que generan son monedas estables, que normalmente tienen paridad con con el dólar, una moneda que tiene un valor de un dólar y eso permite, pues bueno, la estabilidad es buena para hacer cosas prestar dinero pedir prestado etcétera y entonces bueno pues aquí lo que se empieza a ver es eso no que los bancos y el sistema tradicional financiero poco a poco va va convergiendo y el mundo del blockchain cripto, defi también no empieza a leerse, yo a veces me da la sensación que va a llegar un momento en que van a decir los tradicionales bueno chavales muchas gracias por todo lo que habéis desarrollado eh, muy bien eh, la verdad es que esto es una pasada nos lo quedamos hasta luego a veces me da la sensación que va a pasar eso. Y nada, os dejo también la newsletter, eh, un artículo del diario.es sobre el... Os lo comenté la semana pasada, el esquema ponzi de Arbistar. La verdad es que eh, lo espectacular no es que haya un esquema ponzi, lo espectacular es que la gente le haya metido pasta a eso. O sea, es que cuando lees la, la publicidad que hacían, la trayectoria del fundador, es que la gente que ha metido ahí, de verdad, eh, oye, a, mm, no sé, haceroslo mirar. Nada más. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Internet is wild, os decía ayer. Y mucho ojo al final del podcast, la historieta que os voy a a contar gracias a la magia de Twitter y a la magia de Internet. De verdad, eh, mucho ojo. Pero antes, los finpics. Pues sí, vamos con los finpics y vamos con con la que ya es desde hace tiempo la mítica pelea del perro y el gato, también llamada Trump, eh, contra Xi Jinping, que yo creo que, bueno, pues lo tienen claro, ¿no? Pero dicen, bueno, vamos a disimular, nos peleamos y luego al final llegamos a un acuerdo. Y lo alargamos pues todo lo que nos interese. ¿Por qué? Porque sigue ahí el tema de TikTok, ya lo contaba ayer, y y, y parece ahora que, que no va a haber acuerdo, que la cosa está en el aire, que va a saltar por... Vamos... Que no, que no va a salir para adelante y pues dentro de dos días igual hay acuerdo en fin, la pelea del perro y el gato pero es también pues muy interesante no a nivel de, yo creo que marca un poco la, el juego político que llevan China y Estados Unidos en el tira y afloja igual que pasa con con el tema medioambiental, el otro día Trump le metía ahí un palo a China, decía que si no sé qué, que si no están cumpliendo los objetivos y han salido los chinos que esta es una de sus grandes ventajas, y han han planteado o han lanzado su compromiso para ser neutrales en carbón para el 2060. Eh, Claro, digo su ventaja en el sentido de que ellos tienen un, un concepto de nación muy amplio y más allá del individuo, pero no en el sentido... Es que aquí yo creo que hay un matiz. Una cosa es esto de, no, yo me, me, me sacrifico por otra gente y tal, ¿no? que muchas veces se, se asocia al comunismo y a todas estas historias, pero aquí es, no, o sea, aquí no se sacrifican por nadie, pero se sacrifican por la nación china, por el concepto de China como, como nación, hay, hay el libro de la, la, la imparable conquista china está, es un libro que está muy bien y, y refleja muy bien esa idea, ¿no? de, de que es probablemente el único país, uno de los pocos países mejor, más que país, naciones del mundo que tiene ese concepto de nación y que los chinos, aunque estén fuera de China, eh, siguen respetando, eh, no, digamos, no se vuelven españoles o no se vuelven americanos, el concepto de China lo siguen respetando. ¿Por qué? Pues porque son capaces, aparte por el tema de la dictadura y todo esto, son capaces de, de eso, de plantearse unos objetivos al 2060, estamos en 2020, o sea, dentro de 40 años, y cumplirlos, porque aunque Xi Jinping deje el cargo y llegue otro, pues eh, seguirá eh, respetando esa política, ese plan que se había marcado a 40 años, ¿no? Y esta es una de las grandes ventajas. Por eso China está hoy donde está, porque el plan y la estrategia que llevan, que está está teniendo efecto ahora, a lo mejor la plantearon hace, eh, pues no sé, 10, 15, 20 años, y no le ha llegado el partido que cambia y la cambia, ¿no? Como que es lo que pasa aquí, que vamos muchas veces dando eh, palos de ciego también aquí es una democracia y aquello no. Y en ese sentido viene la, la historia que cuenta eh, marga Rigaset, es un gestor de fondos de, de, de Kuala Capital, y es una historia que tiene China, mercados y censura. Está muy interesante. El tema es que el 10 de agosto eh, la policía de Hong Kong arrestó a Jimmy Lei, ¿vale? un, un empresario de allí, Pork, y lo arrestaron por criticar al gobierno chino. ¿no? Entonces, acto seguido, eh, sus acciones en bolsa se desploman y acto seguido, el movimiento pro-democracia de Hong Kong eh, propone comprar acciones, ¿no? Como, como activismo, ¿no? El Margari dice activismo social en bolsa, ¿no? Pues el movimiento este pro-democracia dice, bueno, pues como han detenido a este tío, vamos a comprar acciones. ¿Cuál es la consecuencia? Las acciones se multiplican por cuatro. O sea, llegan a multiplicarse por cuatro. Ojo, porque no es la primera vez que... Un mu- que que un movimiento de estos de los comunistas para intentar acallar bocas y para ir contra quien sea, pues acaba disparando la demanda y el negocio. Aquí en Valencia el año pasado fue uno... Había otro caso, han habido aquí un par de casos de, bueno, pues el gobierno regional de criticar a un bar por unas medidas que había tomado. Eh, bueno, caerle el pelo al del bar, ¿no? Porque el, la, en las redes sociales enseguida se echan encima y al día siguiente tener cola de gente queriendo almorzar allí, comer allí para darle apoyo y soporte contra la afrenta, ¿no? No es la primera vez que pasa. Esto también es muy interesante en cuanto a, a una tendencia que, ya, que últimamente yo la he visto muy, muy palpable en los mercados y es el efecto viral y de las redes sociales, ¿no? de, de las comunicaciones, de que de repente alguien, el otro, la semana pasada os contaba el caso de Snapchat, ¿no? que un, un comentarista lo decía, oye, que yo tengo unas posiciones en Snapchat, eso hace unos años, pues bien, pues muy bien, eh, uno más, hay gente que tiene esta, otro tiene, ¿no? y de repente automáticamente habían pegado un petardazo, pues por qué, por los Robin Hoods, eh, las nuevas generaciones, eh, cero conocimiento de bolsa, pero fácil acceso a la bolsa oyen algo de alguien y dicen, buah, a lanzarse, ¿no? Que esto sube, ¿no? Muy muy en la línea de lo que pasa en los criptomercados, una parte de eso se ve ve en los los mercados tradicionales. Esto, el mítico caso, es el de 50 Cent, creo, estoy hablando ahora de memoria, si no es 50 Cent, es otro de estos raperos que invirtió en una empresa de de cascos de música y lo tuiteó y automáticamente las acciones se revalorizaron, no sé, un 10, un 20%, el tío ganó una pasta en un momento, no lo, en aquel momento no lo tuiteó con esa intención, pero es un poco, ese, esa idea es la que, la que se está viendo últimamente y yo creo que se va a seguir viendo y hay que tener cuidado porque te puede pillar bien, te puede pillar mal o te puede llevar a mucha confusión más cosas, eh, correo de Brasil, la empresa de correos de Brasil pues despierta mucho interés entre distintos inversores entre, bueno, entre más que inversores, inversores eh, potenciales compradores como son Amazon y FedEx esto por qué, por qué lo comento porque es muy curioso porque hace ya varios años pero pasó con Royal Mail en British en, en Reino Unido ¿no? que salió a cotizar a bolsa y fue un auténtico éxito la, la salida a bolsa de, de Royal Mail ¿no? el, el Correos de Inglaterra Y es que, pese a lo antiguo que puede ser el correo tradicional, pues parece ser que sigue siendo un gran negocio, ¿no? Entonces, a poco que a eso lo sacas, lo haces privado, eh, que le mejoras la gestión y, y lo haces más eficiente, que es lo que suele pasar, pues claro, es un gran negocio, ¿no? Y esto es muy interesante porque, bueno, pues parece ser que quieren privatizar correo de Brasil y, bueno, pues novias no les faltan. Más cosas, Airbus, eh, igual que pues, Boeing y todas las aerolíneas, está en la mayor crisis de su historia y presenta sus primeros aviones impulsados por hidrógeno para 2035. Es, bueno, supongo que sería parte del plan. Cuadra también, ¿no? Un poco, también lo pensáis puede ser una buena oportunidad, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora pues es el momento para intentar dar un paso al frente y, y a lo mejor dar un acelerón a este tipo de proyectos y yo qué sé, Además, aún así no deja de ser curioso, porque primero tendrás que, que salvar el, el presente para poder llegar al 2035, ¿no? Aviones de cero emisiones, eh, pues eso impulsados por hidrógeno lo curioso del artículo que os paso en la newsletter es que eh, citan una cosa llamada Flixcam, en sueco que es la vergüenza de volar no es vergüenza de volar por el tema del consumo del CO2 y tal eh. en fin, eh, Vinagreta tumber eh, contribuir a la mejora del planeta no lo sé no lo tengo claro pero contribuir a plagarlo de chorradas eso seguro que lo ha conseguido más cosas eh, en esta línea ¿no? con el tema este de, pues de estos temas así polémicos de medio ambiente de política y tal ya sabéis que los americanos lo miden absolutamente todo no pues bien los ratings de la nba es decir las valoraciones de imagen de la nba han caído un 45% desde el 2012 esto está muy asociado a que últimamente pues, la NBA, desde hace ya un tiempo, muchos jugadores se han posicionado políticamente en muchos aspectos, etc., ¿no? Eh, Aquí en España tenemos un club también que que es es bandera de una una parte, de un un tema político, ¿no? Y es que este es un ejemplo, ¿no? Al final el deporte es deporte y el aficionado que es de un equipo o quiere ver un deporte quiere ver deporte. Eh, No me cuentes tus rollos políticos porque al final vas a dañar tu imagen y vas a hacer que pierda el interés. En En el hilo de Twitter que he sacado esto... Eh, había bastante gente que decían, Yo he dejado de ver este deporte, he dejado de ver, este, de ver deporte Este otro, ¿no? Y al final también afecta a los ingresos Afecta al deporte, etcétera ¿No? Así que mucho ojo porque no son los primeros Que han empezado a meter la patita En temas políticos y Sobre todo este tipo de cosas, ¿no? El deporte o algún, no sé um, Artista Bueno, los artistas es que son muy típicos de estas cosas Bueno, y vamos con una cosa Muy, muy interesante Pu- A mí puede-, puede parecer anecdótica Pero yo creo que realmente Ojo, eh, bueno, todos conoceréis a Rey Dalio, el mítico inversor que se ha hecho famoso por su libro de principios Lo mejor es que el libro, que es de Principles, lo tiene resumido en unos vídeos de YouTube, eh, en, unos vídeos de YouTube de, de 30, en 30 minutos Has visto el libro y, y te lo ahorras, ¿no? Pero bueno, así a la gente le mola comprarse el libro y leérselo entero Lo cual pues tampoco está mal, pero como hay tantos libros... Bueno, que me voy... El tema es que rey Dalio tiene su fondo, su hedge fund que se llama Bridgewater y en mayo, o sea, en plena pandemia, el tío cogió y sacaron unas carpas y las montaron en medio del bosque, el donde tienen los hedge quarters de las, la central, la sede de Bridgewater, que pone creo que es Westport, por allí por eh, Estados Unidos, pues sacaron las carpas para que los traders pues, pudiesen trabajar al aire libre respirando aire fresco. Esto es muy interesante por varias cosas. Uno, esta gente, la gente está de los altos niveles, de los, de los mercados financieros a altos niveles, eh, una de las cosas que siempre tienen es información antes que nadie. Es vital para ellos hacer dinero, ¿no? Y repito, respirar aire fresco. O sea, esto es algo que no se comenta mucho, pero que respirar aire fresco parece ser que es una gran protección, ¿no? Y reduce también muchísimo aire fresco al aire libre, ¿no? Una diferencia entre estar encerrado, ¿no? Y estos hicieron eso, montaron unas carpas en medio del bosque, evidentemente esta gente tiene mucha pasta y se lo puede permitir, para que los traders pudiesen trabajar al aire libre. Y por eso decía, puede parecer anecdótico, puede ser algo casual, pero hace poco también eh, un leía un tuit de Juan Luis Hortelano, que es el presidente de la Asociación Valenciana Startups y COO de Blinkfire Analytics, y venci- decía eh, se me acaba el vencimiento del el alquiler de de las oficinas en diciembre y el tío comentaba, dice, no sé qué hacer, no sé si alquilar un chalet, enviar la gente a remoto eh, no digo que se vayan a montar oficinas al aire libre pero quizás mm, algún concepto abierto con, mucha inte- con mucho espacio para el aire libre puede ser una buena solución, aunque requiera más espacio, claro y bueno, Jacobo como dice Carlos Otermin es decir Jack Ma, el de Alibaba, pues sigue con su imperio Ant de hormiga, es su, la división, la filial, como lo queramos decir, de, de pagos, ¿no? de la financiera de, de, del grupo y la va a sacar a bolsa. Va a ser una IPO, IPO es Initial Public offerings eh, Offering, en español oferta pública de venta de acciones, sacar la bolsa, muy bestia, 17,5 billions. Para que os hagáis una idea, eh, Alibaba... Fue una hipo de 25 billions. Y solo la división de, de la parte financiera y de pagos electrónicos, etcétera, llamada Ant de hormiga, eh, 17,5 billions. El otro día estuve viendo algunas cosas, parece ser que pinta muy bien esta empresa, que son también muy innovadores, como no, como hacen este el grupo Alibaba. Y es una cosa a tener en cuenta, muy, muy a tener en cuenta. Y siguiendo con el mundo fintech, eh, un movimiento interesante de una gestora de cuantitativa, ¿no? Que hacen algoritmos, que se llama Accurate Quant y es que hemos, la sigo mucho porque uno de los fundadores, que es Narciso Vega, que es un crack pues me dio clase y nos molaba mucho la clase como las daba. Y bueno, es, es interesante por el cambio, ¿no? Van a, han dejado de ser agencia de valores. Hace un año era, solicitaron ser agencia de valores, que es como ya suena a, tra- a, a viejo, ¿no? Y dejan de ser agencia de valores para centrarse en el negocio fintech, ¿no? En dar solución a empresas de una manera más tecnológica y siempre, como siempre, menos regulación quizás y más fluido, ¿no? Más más adaptado a estos tiempos, ¿no? Y ese es el... Me parece también muy sintomático de los tiempos que corren, ¿no? En el que... Y ahora os contaré por qué... eh, entre eso, ¿no? Entre un modelo, digamos, legal, quizás antiguo, eh, arcaico, que no te, no te encaja, a pasar a un modelo, pues, mucho más tecnológico, dinámico, como lo queramos ver. Y vamos con startups. Y en esa línea, en la línea esta del cambio de modelo, etcétera, entre lo antiguo y lo moderno, Globo. Eh, salía eh, la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce la relación laboral entre Globo y un repartidor. Ya sabéis que esta era una de las polémicas. Y los. Los riders que son de Globo, ¿no? La gente que reparte. Si son empleados de Globo, o son autónomos, o son falsos autónomos, por la relación laboral, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, pues de momento el Tribunal Supremo le da la. le da el. Le reco- lo reco- reconoce que son falsos autónomos, que, que son que deberían de ser empleados de Globo. Y bueno, aquí, más que ese tema, que aparte, pues bueno, os dejo también en la newsletter un hilo que, en el que se bueno. Se han tocado varios temas de, este, de, de esta historia. Eh, vale, que por un lado, pues Globo ha estado estirando el chicle mucho tiempo. Y, y pero por otro lado, la verdadera razón es, es lo que os contaba un poco antes, ¿no? Eh, es un modelo de negocio eh, que funciona, que la gente demanda, a nivel de, pues bueno, todo el mundo que pide globo para su casa, eso es evidente. Pero luego también están los trabajadores. O sea, yo ya os digo, hago aquí un poquito de venta cruzada en JobQuire que retenemos opiniones de empresas, de los trabajadores. Les estuvimos preguntando para tener opiniones de los, de, de los globeros. Y ellos mmm, no era. Los que nosotros tanteamos no eran, su mayor preocupación no era el tema si soy autónomo o no, su, lo que pedían era cuanta más flexibilidad mejor, ¿no? es una de las cosas que más valoraban, es la flexibilidad de, de poder trabajar cuando quisiesen y de también cuanto más trabajaban, más dinero ganaban. ¿no? Es, eh, también hay otros que prefieren ¿no? la seguridad de, bueno, yo prefiero mi contratito, mi seguridad de, de ingresos y ganar más, o, o esa flexibilidad me da igual, no son los dos polos. ¿no? Pero aquí la historia está en que son el, es un modelo, el que os he contado, que funciona, es evidente, y que se tiene que acoplar a una regulación del pasado, ¿vale? Que sí, que la regulación hay que, que, que cumplirla, pero al final, eh, si Globo tiene que cumplir esa regulación, probablemente se vaya al hoyo, o no sea tan rentable, yo creo que ni siquiera será rentable, y entonces, ¿qué? Mm. De cuánta gente deja de trabajar cuántos negocios están ahora restaurantes, etcétera, han podido sobrevivir en la pandemia gracias a Globo eh, en fin, yo creo que el problema es que hay que regular como toca y de una manera actualizada porque también si alguno ha montado algún negocio en internet eh, la, y se ha puesto con la regulación de la RGPD, la, la, la ley de protección de datos es an- sí, sí, protegerá los datos pero muy internet friendly no es y, eh, y luego os dejo que es una noticia que me ha llamado bastante la atención. Ya sabéis que los premios muchas veces eh, se pagan y entonces te en el premio. El tema es que LinkedIn España le otorga el premio a la mejor startup 2020. Es curioso porque aún no ha acabado el 2020, pero ya se le otorga el premio a The Power NBA. Estos de Power NBA han sido, bueno, hubo también ahí hace unos meses un poco de polémica porque son muy machacones en redes sociales con la publicidad, venden un MBA de 500 euros que se hacen clases de 15 minutos y bueno, pues el negocio ha sido un éxito, pero bueno, también eh, pone un poco en, en tela de juicio, ¿no? Menos degrada un poco el, el título el título MBA y luego también pues un poco quizás la, el marketing y parece ser que han habido profesores bueno, que, que se aprovechan oye, vente a dar una charla y luego realmente esa charla la grababan y la ponían como una clase bueno, ese tipo de artimañas no eh, que hay, hay de todo ¿eh? ya digo, hay muchas opiniones, pero es muy curioso porque, no sé, yo creo que ahí el negocio es muy rentable, pero hay muchas mmm, hay muchas más startups que, que, por, que podría merecerse ese premio, ¿no? Con lo cual, como que me he colado, como la serie esta del Discovery, no no lo sé Rick, parece falso. Ahora sí, blockchain, mundo blockchain, cripto. Esto lo meto aquí porque es, no es blockchain, pero es del palo este de Matrix, no, de rollos que ya se, se empiezan, son muy potentes y se empiezan a escapar. Esto es una tecnología que este verano de repente empezaron a mencionarla un montón, se ve que había dado un salto muy importante, que se llama GPT-3. Es de la empresa OpenAI, Inteligencia Artificial, donde está metido Elon Musk. Y el tema es que Microsoft eh, va a ser el licenciador exclusivo de GPT-3. Os suena chino y y yo aún tampoco he acabado de entender muy bien el concepto. O sea, en pocas palabras, digo a nivel técnico, pero en pocas palabras es como una tecnología de programación inteligente en la que parece ser que creo que es por lenguaje hablado o algo así, o o sea, es como que tú le dices cosas al ordenador y él solo es capaz de programarlas o de generar textos, no sé, una cosa muy muy de que sale en las películas y decimos, pues parece ser que empieza a ser real a través de este, quedaros con el nombre, GPT-3 eh, de OpenAI bueno, me podrían haber puesto otro nombrecito más molón, porque GPT-3 eh, es, es complicado y luego, antes de contaros el vamos, lo que os he avisado antes, eh, BTC tokenizado, o sea, Bitcoin tokenizado. Este es un concepto que tengo que darle más vuelta, lo reconozco, tengo que pensar un poco más, bajarlo un poco más, pero es algo que se está haciendo. Se está tokenizando Bitcoin en Ethereum. O sea, se puede, está metiendo el Bitcoin, se mete en Ethereum y se tokeniza, ¿no? O sea, se hace una repre- tokenización sería como una representación digital de algo. en este caso es una representación de Bitcoin en otra blockchain ¿por qué tengo que bajarlo? porque aunque se puede hacer y se está haciendo, de hecho ya hay mil millones de Bitcoins tokenizados en Ethereum, pues no deja de ser un poco ¿para qué quiero Bitcoin tokenizado en Ethereum? no lo sé Eh, si pues para eso ya pillo Ethereum ¿no? es que es valor ya, pero no sé Mm. Ya os digo, tengo que, comentar, tengo que darle una vuelta. En la newsletter os dejo un enlace a una web que está rastreando pues, todos los proyectos y todo lo que se está haciendo en este sentido. Que es bueno, pues que es bastante interesante. Igual es como lo de lo que os contaba el otro día. No sabemos esto para qué sirve, pero mola mucho. Eh, lo lanzamos y esperamos que alguien le saque partido o desarrolle una cosa de estas, ¿no? Así es el mundo DeFi, el mundo blockchain, etc. Y bueno, lo que os decía. Eh, Internet is wild. Eh, Internet es flipante. es Bueno, pasan pasa de todo y pasan cosas sorprendentes, eh, chocantes como esta. No sé si os acordáis, hace unos meses, eh, estas dos chicas que salieron mmm, pelo rapado, piercings, no sé qué, que si las gallinas eran violadas y entonces si cogían un huevo y lo reventaban o algo así, porque no, no sé si os aco- No sé si os acordáis. Probablemente, si no os acordáis, lo entiendo. O sea, las las malas experiencias el cerebro tiende a eliminarlas y se queda con las buenas, ¿no? Pero probablemente os acordéis, ¿no? De estas dos chicas que salían ahí contando el rollo de que eh, las gallinas eran violadas, final, a la violación de las gallinas y toda esta pamplina, esta moralina... eh, Bueno, perdón, pseudo-moralina, vegano-animalista o lo que sea, ¿no? Bien, pues como Internet is wild y Internet is amazing... eh, Lo encontré ayer en Twitter. Os dejo el enlace también en la newsletter, el el tweet, en el que sale todo. Una de las chicas eh, trabaja de escort. Sí, sí, como lo veis, de escort. Lo digo en el término fino, ya sabéis lo que es una escort. Trabaja de escort. Eh, ¿Cómo? Pues porque, bueno, pues alguien ahí buscando, de repente ve y en las fotos, claro, ella la cara sale tapada pero tiene un tatuaje en el brazo que le identifica perfectamente, los piercings de la boca le identifican perfectamente, luego ya hay alguien que le ha escrito como si la fuese a contratar y le ha... Es que es acojonante, o sea, es acojonante. Eh, tú con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, ahí no vamos a meternos, oye, eh, libre. Pero no me vendas rollos de violación de gallinas cuando tú, no sé, estás haciendo... Eh, es que es acojonante, o sea, es como el, el tío este que este fin de estaba... No voy a decir el nombre porque no, no vale la pena, ¿no? Que estaba en Vallecas ahí protestando con los obreros y luego se iba al restaurante a meterse un chuletón y un vino de la leche que muchos obreros nunca llegarán a pagarse. Yo soy ingeniero de caminos, nunca ejercí ejercido ingeniero de caminos. Pero si me preguntan ahora mismo, oye, ¿cuál es el material de construcción más resistente? El acero templado, el, el hormigón, el titanio, y digo, no, 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 nada de eso. El material del que tiene la gente, la cara hecha esta gente. O sea, no es, no es, la cara más dura que esta gente no la he visto en ningún lado. En fin, eh, nada más. Eh, mañana rematamos la semana. Vamos a por el último finpix de la semana. Eh, no he encontrado ningún audio así chulo para arrancar, así que digo, pues arranco yo. Y voy a arrancar de distinto a otros días. Ayer acababa con una historia bastante, yo creo que hasta truculenta, ¿no? Lo de las gallinas y las escorts ha dado bastante que hablar y sigue dando que hablar. Y hoy pues una historia más divertida y pues bueno, por empezar de una forma distinta. Eh, sucede en Aberhausen o Averhousan, como se diga en... Ya, yo creo que es una palabra complicada de decir en, en inglés, en Reino, es en un pueblo, una localidad de Reino Unido. Y el tema es que durante 18 meses internet les petaba que les petaba, que no iba, que aquello no tiraba, que arrancaba y pum, y se caía. Y así, los técnicos volviéndose locos. Y de repente empezaron a darse cuenta que siempre pasaba a las 7 de la mañana. Y vamos, hasta que bueno pues investigando, probando y tal, pues dieron con que era la tele de un vecino, que la encendía a las 7 de la mañana y esa tele, por la razón que fuese, hacía algún impulso electromagnético, alguna historia que petaba el internet de toda la localidad en fin pues estas cosas pasan yo me acuerdo que tenía un profesor de electrotecnia eh, que el tío decía mucho cuidado con los armónicos que los carga el diablo ¿no? que son muy muy peliagudos y son capaces de hacer cosas muy raras los armónicos no sé si esto eran armónicos o qué pero vamos que les llevó de cabeza seguro más cosas mm esto podríamos haberlo considerado un hackeo involuntario, pero un hackeo eh, si nos vamos a un hackeo, que es el que os voy a contar de verdad, un hackeo de, de temas informáticos, con una víctima mortal probablemente el primer hackeo que genera una víctima mortal en Düsseldorf. resulta que era en hackear un hospital y un ransomware ya sabes, que te te bloquean un sistema informático y hasta que no pagas no te lo desactivan. Y una persona la necesitaban, tenía que meterla en la UCI en cuidados intensivos y bueno, acaba falleciendo porque las máquinas no funcionaban no pueden atenderlo. Lo están investigando. De ser así, de suceder, sería probablemente el primer hackeo con una víctima, pero eh, claro, los hackers, si es que los encuentran, se enfrentarían a penas de bueno, de homicidio, ¿no? Pero... Mucho ojo, una cosa es pues bueno hackear el Garmin y otra cosa es hackear un, un hospital. En fin, seguro que luego están los hackers de sombre, los White Hackers ¿no? o de White Hat, que son los que lo hacen para bien, que, que bueno, que estarán ahí peleándose. Y siguiendo en el mundo del, de la salud y de la tecnología, pues una IPO, una oferta pública de, de venta de acciones, una salida por valor de 200 millones de la empresa Human Extensions. Bueno, una empresa más no tiene en sí el, la empresa, puede estar muy bien, no la he investigado. Eh, la historia es de que va, hace eh, laparoscopias con robots. La laparoscopia es que eh, no te abren, cuando te van a operar, no te, no te pegan el corte ahí del de lado, lado sino que hacen una serie de agujeritos, por ahí meten unas pues bueno, unos bracitos de robot, o unas herramientas, lo que sea, y, y te operan um, viendo una pantalla, ¿no? Entonces, es una, son cirugías muy poco intrusivas que además han ganado mucho, mucho terreno últimamente. Y esa es la historia, ¿no? La tendencia está hacia eh, robótica y medicina, y entre comillas. Y ya, si le metemos la parte de 5G y tal, pues operación a distancia, ¿no? Y es una tendencia, yo creo que muy fuerte, muy interesante, muy buena, porque al final también los robots, pues, está muy bien que el, esté la experiencia del ser humano operando, que es eso es clave, pero luego la precisión que puede tener un robot a la hora de, de manejarlo. Que no te tiemble la mano y esas cosas es clave, ¿no? Y ya no, por no decir las, la, que se puedan hacer operaciones a distancia gracias a las telecomunicaciones. Y es una tendencia muy interesante. Más cosas en esta línea. Illumina, que es, la, una, podríamos decir, la niña bonita del mercado en este sentido. Tampoco es que haya sido espectacular su, su, el desarrollo de su cotización, pero bueno, siempre se le ha da dado mucho bombo. Illumina se dedica a, secu, a secuenciar genomas, estudio del ADN, etcétera, para prevención de de enfermedades y medicina preventiva y medicina del siglo XXII. Han adquirido Grail, que es una empresa que también se dedica, tiene un test que se llama Galeri, que hace pues detecta varios cánceres de una. Hay mucha mucha tendencia, muchas ganas de de sacar esto, un test que, que te detecte muchas cosas, ya no solo cáncer, sino medicina preventiva y estas cosas. Y bueno, pues era una noticia que venía al pelo de esta parte de tecnología y Y salud, que es siempre interesante Más cosas Eh, Hace un par de días fue el Battery Day de Tesla El día de la batería Unas presentaciones, de qué van a hacer, etc Mm, Opiniones varias Eh, Además Muy equilibradas Es decir, pues diría, un tercio de lo que he visto Eufóricos Este tío es la bomba, es que Joder, Elon Musk Otro tercio es de bueno Y otro tercio es de decepción total No sé yo os dejo la, el, el post que ha hecho Chataka, porque es un buen resumen de lo que al final quieren hacer, entre otras cosas, pues eh, crear ellos sus propias baterías, desarrollarlas en sus propios eh, centros, para que sea más eficientes, más autónomas, ahorrar costes. Sí que es verdad que su batería, pues dura, pero no dura todo lo que debería, ¿no? O sea, no, aún no tienen una autonomía de esta completa, ¿no? De hacerte un tropecientos kilómetros tranquilamente. Eh, y una de las cosas que me parece interesante... Uno de los grandes eh, problemas, ¿no? hay temas que hay es el tema de las baterías en general, de coches, de móviles o de lo que sea, ¿no? Se está intentando. Se sigue intentando dar con, con una batería no definitiva, pero bueno, de mayor capacidad, que se cargue más rápido, más eficiente, bla 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 bla. ¿no? Pero no se consigue, realmente no se avanza mucho en el tema de las baterías. Hay cierto estancamiento, se consiguen pocas mejoras muy pequeñas que nos parecen grandes porque no avanza, pero son pequeñas. Y esto lo que me parece interesante, ojo, porque estos igual intentando sacar su batería para el coche acaban dando con con una solución muy buena para esto. No es su objetivo principal, su objetivo es el coche, pero muchas veces estas serendipias pasan y hay que tenerlas en cuenta. Con esto no quiero echar más leña al fuego de la burbuja de Tesla o del calentón. Para unos Tesla es una burbuja y para otros es un calentón. No voy a meter en esas polémicas. Y más cosas. No solo en España hacemos, nos gusta fusionar bancos cada X tiempo, también en Japón. Mitsubishi Lease eh, aprueba fusionarse con Itachi Capital. Sí, sí, son lo que Mitsubishi es Mitsubishi y, ca- y Itachi es Itachi. El Mitsubishi son coches y aires acondicionados, ¿no? Y Itachi, entre otras, y Itachi son también aires acondicionados y televisores y más cosas. Lo interesante, pues bueno, en los años 80-90 los grandes, las grandes empresas del mundo millonarias eran también tecnológicas y eran estas, ¿no? Las japonesas, las Panasonic y todas estas. Y es curioso que todas tienen grandes divisiones financieras que, bueno, son las que ahora protagonizan esta fusión. Lo digo también un poco porque todo esto que están haciendo Apple, Google, Facebook de crear sus divisiones financieras, de, de meterse en el negocio y el dinero, pues vamos a quitarles un poco de bono. Oye, que esto ya está inventado. Más cosas, jugarretas en los mercados financieros Siempre las hay, siempre las va a haber, es parte del juego También hay que saber jugársela en estas jugarretas porque te puede salir muy mal Esta es un clásico, multa de un billón, mil millones para JP Morgan Es como si ahora a ti te ponen una multa de un euro Después de haber ganado 500, pues la pagas a gustísimo Te haces un poco el longis, pero tú la pagas Multa de un, bi- un billón, porque Por hacer spoofing ¿Qué es el spoofing? El spoofing es, eh, es, un, es en, el, en los mercados, ¿no? imaginar que estás como una subasta, que es lo que son los mercados en realidad, y e imaginaros, vamos a hablar de tomates, el tomate está a un euro el kilo, ¿no? y bueno, pues eh, hay gente que dice, pues yo vendo a 1,20 un kilo, yo vendo a 1,30 dos kilos, y hay otro que dice, pues yo lo compro a 0,90, ¿no? Os imagináis las diferentes órdenes de compras y ventas. El spoofing es coger y que alguien llega, por ejemplo, y dice, yo vendo 500 kilos de tomates a 1,50 euro. ¿Qué pasa? Que los pequeños los, los pequeños inversores o el mercado dice, ostras, ahí hay mucha gente dispuesta a, a vender a ese precio. Esto es que va a subir, ¿no? Porque si ahora está a un euro y ahí hay unos que están diciendo que ellos venden 500 kilos, ¡buah, ahí hay mucho interés, ¿no? Esto es una cosa que es lo que es la lectura de cinta en, en trading. ¿Qué hacen? Compran, se meten al mercado y y de repente desaparecen los 500 kilos, o sea, la orden ha desaparecido es una jugarreta, ¿no? Sí, sí, es como decirte yo yo, te juro que que te compro a tanto, ¿no? Y cuando te lanzas desaparecen y y donde he dicho Diego, digo, no, donde he dicho Diego, digo Diego, o algo así es ese es el spoofing, no confundir con lo que os contaba del front running que que ha hecho Citadel que es, es muy parecido, es también tirar el precio hacia arriba pero es eh, pues bueno, enterarme de qué es lo que vas a comprar. Me entero antes que t- o sea tú lanzar la orden. Antes de que la orden llegue, yo me he enterado. Lo compro yo y te lo vendo con un poquito de beneficio. Ese es el front running, ¿no? Pues bueno, spoofing, front running, jugarretas de mercado. Otra jugarreta de mercado que parece que está sucediendo. Esta no está confirmada. Es un término así muy coloquial, muy un poco conspiranoico. No encontraréis nada en, en Twitter. Veréis que gente de mercados lo menciona. Eh, ORP Operation Rug Pull es decir, Operación tirar de la alfombra ¿Qué quiere decir rug pull en inglés? Eh, perdón, ¿qué quiere decir la expresión tirar de la alfombra? Dejar de dar apoyo, de da- dejar de dar soporte. Es ahí similar al tirar de la manta, al final cuando tú aquí tiras de la manta o pues estás cantando, estás desvelando algo y por lo tanto dejas de dar cobertura o de dejas de dar soporte, podemos decir es similar aunque tiene su matiz. Aquí es más de dejar de dar soporte. ¿Y esto por dónde van los tiros? Por el tema de la Fed y los hedge funds, que hasta ahora pues han estado metiéndole pasta al mercado, han estado pues eso dándole soporte no declarado, pero declarado. ¿no? Y ahora parece que estaría en marcha la operación de, bueno, de intentar... Bueno, esto ya parece que lo hemos salvado, nos echamos para atrás. La verdad es que los mercados últimamente, entre, lo de, entre que viene Trump... Pero esto también estaría un poco inmiscuido en intentar cargarse a Trump, ¿no? Hundir los mercados de cara a las elecciones para que eso le afecte a Trump. Bueno, un poco conspiranoico, pero ya os digo, yo por lo que, lo que he visto en los mercados últimamente, pues cuadra con el rug pull. También me gustaba otro, bueno, otro en Twitter que comentaba, eh, le cambiaba un poco los... Las palabras del acrónimo y en vez de Rookpool decía Operation Retail Purge, la operación de purga de de retailers, la purga de los pequeños, de los Robin Hoods, que se han metido como locos al mercado y ahora el mercado va a ser bastante tricky y van a quedar bastante pillados si no lo están ya. Más cosas. El otro día os hablaba de la inversión en whisky, que parece ser que era súper rentable, que estaba muy bien, la inversión en alcohol es la leche... Pues justo ayer por la tarde me pasaba por Telegram Valen eh, la misma información que en el mismo momento, estas casualidades que pasan en la vida, en el mismo momento por Twitter me pasaba Pedro Melgarejo y era la página desde la que se puede invertir en whisky. Esto, o sea, mola un huevo, mola un huevo que te pase esta información y la propia información mola un huevo. Eh, ¿Cómo funciona? Pues que tú compras whisky, ¿vale? Esto es una empresa que, ah, espera, eh, rebobino, esto es una empresa que ha montado Bullion Vault. El año pasado os hablé, cuando os hablé del oro, os hablé de bullion vault, ¿no? Que tú comprabas oro y ellos te lo guardan en una cámara y luego cuando tú quieres lo vende. Pero tú tienes tu oro físico guardado en una cámara y es tuyo, ¿no? Este, el concepto es el mismo. Tú compras whisky, literalmente. Tú compras whisky, lo que pasa es que eso lo que haces es meter dinero, ellos ese whisky lo meten en un, pues en barricas, lo guardan... Y, y está ahí cotizando y tú cuando quieras lo vendes y ellos que hacen pues se lo venden a los proveedores que necesiten whisky pues según el tiempo que la has tenido lógicamente eh, pues mejor es el whisky no y tienen ahí las denominaciones de los diferentes whiskys etcétera súper interesante se ve que también intentaron sacar un etf pero lo descontinuaron esto es lo que suele pasar con los etf así raros de productos raros que está muy bien la idea pero luego suelen tener algún tipo de problemas de operativa y los descontinúan. No suele ser que pierdas dinero, simplemente es que dicen, mira, que ya no vamos a seguir trabajando el ETF, te devolvemos tu dinero y arreando, ¿no? Estas cosas pasan. Más cosas. Eh, Al mismo tiempo, claro, era como el hilo, ¿no? Era en el grupo de Telegram al que os podéis meter, estamos ahí a veces comentamos cosas, pues Jorge Mate nos pasaba... Otra página que es de otro tipo de inversiones También venía la de Whisky Pero otras alternativas como por ejemplo Coleccionables o derechos de autor o litigaciones Y el funcionamiento por lo que está mirando Esta página te deriva a las empresas que hacen eso Es muy parecido, ¿no? Por ejemplo el de coleccionables Pues una empresa compra un montón de coleccionables los empaqueta, digamos, en un producto y los vende, pues te permite invertir. Tú lo tienes, lo tienes guardado y cuando quieren, pues lo vendes y etcétera, ¿no? La gracia es que de alguna manera estás invirtiendo en algo físico. Hay una persona que está comprando eso por ti, pero no sé, son inversiones de riesgo que pueden ser muy rentables, pero también son muy interesantes. Yo creo, lo creo firmemente, que eh, esto... Cuando bloc... esto va a entrar en blockchain si no está entrando ya y, y va a ser una reón muy interesante porque le va a dar liquidez, le va a dar eh, transparencia, seguridad en la transacción y va a abrir un mercado enorme para poder invertir en mil cosas y eso está siempre muy bien y si no pues también podéis invertir eh, invertir entre comillas eh, en el curso de Maricondo Maricondo la, la que organiza organizar armarios, organiza casas y tal que es un auténtico éxito, la verdad es que es un fenómeno muy muy interesante, muy curioso yo conozco a la chica en Valencia que lo que lo lleva, que lo hace también aquí y es espectacular, o sea, es que de verdad es, es muy curioso y tiene mercado no pero Marie Kondo ha sacado ahora un curso por 40 dólares en el que, para organizar el caos en tu casa, ¿no? al final este tipo de, de servicios os puede pagar gente que tiene un, un cierto presupuesto, pero bueno es una manera de llegar a, a cualquier persona me hace gracia porque siempre pone lo de esta chica de maricondo pone lo de invertir en un curso y es una forma de decir gástate el dinero hay ese eufemismo que se utiliza muchas veces en que ya cualquier curso que compras es una inversión bueno depende del uso que le hagas y vamos con, con ronditas y con startups bueno antes nunca es tarde para emprender nunca es tarde para emprender os dejo en la newsletter un, pues un artículo de, de 11 casos de startups que han arrancado eh, pues personas ya con, con experiencia, ¿no? con bastantes no decir gente mayor o vieja, pero bueno ya con una edad, con una experiencia y, y, y oye, ahí están eh, no os menciono ninguna porque hay 11 pero yo sé de mu- algunas más eh, hace un par de años en el For Invest había vi un señor que el tío decía, yo llevo emprendiendo toda la vida y he montado y ahora monto y tenía ya sus años ¿no? y para esto ya no solo para emprender, sino para cualquier cosa y hoy en día más, pues nunca es tarde ahí os lo dejo Eh, por cierto, un detalle ahora que menciona la newsletter en la newsletter también va el podcast para descargarlo, no o sea, si alguien dice que yo no quiero que Spotify, Evox Apple o Google tengan mis datos pues en la newsletter eh, va el archivo, que hay gente porque he visto que Que bueno, de unas 45 personas que reciben la newsletter, pues unas entre 5, 6, 10 en algún caso se han descargado el podcast. No sé si era de prueba, pero bueno, eh, que es una opción más para poder oír los finpix Ronditas, que siempre molan. 450.000 euros para delivery. ¿Vale? Eh, ¿Qué hace delivery? Delivery, perdón. Eh, Compra de alimentación a distancia, ¿no? es decir, tú les encargas la compra ellos van, te compran en el supermercado en el mercado, etcétera, y te lo llevan el dinero viene a través de socios fundadores, ya os comentaba que de momento el otoño ha arrancado los crowd investing, son los que parece que están más tirando del, del carro y bueno pues hay 450.000 hay, hay, creo que hay otra que es Comprea o algo así, ahora estoy hablando un poco de así de lo que me viene a mente creo que hay alguna otra propuesta parecida que siempre es interesante Más cosas. 500.000 euros para Incapto Coffee. Y este también viene a través de de la plataforma Crowd Angel que también es de de inversión colectiva, ¿no? Pero con un poquito más de... con un filtro un poquito más alto. ¿Qué hacen Incapto? Pues bueno, es una propuesta, es una alternativa al tema de las cápsulas y de las... Pues bueno, es una máquina de café en la que ellos tienen también el café en grano, te lo envían, lo metes en la máquina y la propia máquina lo muele y y te hace el café. Y, pues, fácil de limpiar y fácil de mantener, ¿no? Que muchas veces el problema de café molido es ese que que cuesta tiempo. Bueno, es una propuesta interesante. Eh, Podéis ver los vídeos. La máquina me parece un poco tocha. Puede ser, claro, pero para que haga todo eso, pues, no va a ser de bolsillo. Pero, bueno, es una propuesta interesante. Y un millón de euros de ronda para... Bueno, son 800 más 200 que ya habían cerrado, pero en total ya llevan un millón para Assembler School. Entra Caviedes, que es uno de los cracks del del tema este de los Business Angels Inversores y Assembler School lo que hace es eh, pues eso, formación en nuevas tecnologías, en programación y toda esta historia eh, online Y Daniel Eck, que es el fundador de Spotify, pues ha dicho que va a meter mil kilos, mil millones de su fortuna para intentar desarrollar, o sea, para promover el desarrollo de, de super compañías tecnológicas de, de, en, en Europa que está muy bien, Daniel, pero que el problema es la regulación. Esto últimamente en Twitter se ha comentado bastante. El problema es la excesiva regulación, los excesivos impuestos, la excesiva burocracia que hay en Europa. No hay supercompañías tecnológicas en Europa. ¿Están todas donde, Pues donde les ponen las facilidades. Las facilidades, menos regulación y menos impuestos. Y Blockchain. Eh, tres plantas de energía eh, iraníes se van a dedicar a Bitcoin, a minar Bitcoin, ¿no? La energía que van a sacar la van a llevar a Bitcoin. Por lo que he leído ahí en el artículo, pues bueno, eh, es que con la crisis, la situación económica, pues a mí me parece un poco, bueno, vamos a echarnos aquí a ver, a ver qué pasa, a ver de aquí qué sacamos, le vemos un potencial. Yo realmente, sin esto ya son cosas complicadas en ¿eh? meterse en este tipo de análisis, me parece un error, porque... Ya no necesito el sabotaje, ya no tengo que sabotearte la, la planta nuclear. Con me, hundir Bitcoin, que es el activo que estás eh, minando, con hundir el precio estoy haciendo que tu, tu, el rendimiento de tu planta sea más, eh, menos rentable. Y lo digo porque se ha demostrado que, bueno, pues que es. Bueno, Bitcoin no es un activo muy grande. Es grande, pero no es muy grande para lo que es el mercado. Y bueno, pues han habido movimientos de mil kilos que han bajado el precio mil dólares sin ningún problema. O sea que si se ponen en una guerra geopolítica, eh, adiós. Aunque igual tres plantas de energía nuclear tampoco son para tanto. Nada, esto ha sido todo por hoy. Un, un, dejarme un, nada, un pequeño comentario. El domingo volverá a salir el fin de pod en, en vídeo, en, en YouTube. Hay algunos que, al menos cinco personas, lo cual ya para mí es suficiente. Que me habéis dicho, oye, puedes sacar el. Lo puedes sacar también en formato podcast, audio solo, porque me es más fácil, lo oigo en el coche y tal. Y digo, perfecto, digo, vale, bien. Eh, lo haré, pero aún no. Porque tengo que pensarlo bien como lo hago. Os explico. No es lo mismo eh, grabar un vídeo en el que te digo, mira aquí esto. Y una imagen, como su suele decir, eh, dice más que mis palabras. Que hablar a, pues, como ahora. ¿no? Que no hay imagen y con mis palabras tengo que pintar imágenes en tu mente. ¿no? Qué bonito ha quedado esto. Pero entonces, simplemente la idea es que lo haré. Darme un poco de tiempo para pensar para tampoco hacer el doble de trabajo para lo mismo, que que sea complementario, que sea interesante. Y también, por otro lado, es que tras haber grabado un vídeo, que que estoy contento, pero te das cuenta y dices «Ah, pues esto lo puedo hacer así, esto lo puedo mejorar», entonces igual reestructuro un poco el fin de pod, le hago unos retoques y y ya lo lanzo para tampoco ir mareando. Pero de momento seguirá siendo el del domingo y cuando tenga esto claro, os lo digo. Así que nada más. pasado un gran fin de... Y si no me veis el domingo, nos oímos el, el lunes, martes, según cuando me veáis. Buen fin de. Ay. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.